0: Servus, in dieser Folge erfährst du, warum du mehr Geld aufnehmen solltest, als du brauchst, warum du erst Fremdkapital und dann Eigenkapital nutzen kannst und wie dein Zinssatz günstiger wird. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stahlbau und jetzt widmen wir uns dem Kredit für den Stall. Wenn du dich für das Thema näher interessierst, dann melde dich unter kuhstahlbau.online zum Tag der offenen Tür an. Dort gibt es meinen zehnwöchigen Onlinekurs, Online-Kurs, in den du dich eintragen kannst. Damit kannst du deine Finanzierung selbst in die Hand nehmen und auf Augenhöhe mit deinem Bankberater sprechen. Einen Kredit aufnehmen, das ist so ein bisschen wie der Kauf vom Schlepper. Du überlegst dir, was du brauchst und da stellst du einfach deine Ansprüche an die Ausstattung. Ja, Du möchtest zum Beispiel einen premium -Sitz und der muss natürlich stufenlos sein. Du brauchst fünf Steuergeräte, eine Klimaautomatik, du möchtest natürlich eine LED-Rundumbeleuchtung 710er Reifen müssen schon sein, und und und. Da hörst du dich wahrscheinlich bei zwei oder drei Herstellern um, magst der Probefahrt, und ja, vielleicht hat er jemand irgendwie ein besonderes Angebot, das möchtest du natürlich dann nutzen, wenn es für dich passt. Du nimmst auf jeden Fall Zeit für die Auswahl, und ja, das beste preis leistungs wird dann gekauft. Oder deine Lieblingsfarbe, je nachdem. Beim Kredit ist es ja recht ähnlich. Und da kommen wir jetzt drauf. Vom Grundsatz her ist einmal die Problematik, dass einfach jede Bank und jedes Angebot dann unterschiedlich ausschaut. Da ist ein bisschen die Besicherung anders, die unterstellt wird. Es gibt da unterschiedliche Zinsbindungszeit oder einfach irgendwo Kleinigkeiten im Vertrag, die unterschiedlich sind. Jetzt ist da natürlich genauso wie beim Schlepperkauf, da muss man sich auskennen. Das heißt, man muss wissen, was man macht. Und ähm, um dich da bei deinem Kredit ein bisschen zu unterstützen, habe ich jetzt sechs Tipps für dich zusammengefasst. Der erste Tipp ist, nimm mehr Geld auf, als du brauchst. Das hört sich jetzt erstmal ganz komisch an. Warum soll man mehr Geld aufnehmen, als man braucht? Man ist ja schließlich froh, wenn man nicht mehr Kredit hat, als man muss. Ähm, trotzdem empfehle ich dir das. Und zwar, Hintergrund ist ganz einfach so, die Kostenschätzung, die du machst, die hat ja an sich mal alle geplanten Kosten drin. Wenn du Regiearbeiten vergibst, das heißt, dass ein Angebot erstellt wird und dann auch wirklich ein auf- und abgerechnet wird, da empfehle ich dir sowieso noch einen, einen ordentlichen Puffer dazu zu tun, ich habe 5% gewählt als Puffer, das ähm, ist jetzt eine Größenordnung, die man mindestens machen soll, finde ich, weil die sind jetzt bei uns auch aufgebraucht. Der Hintergrund ist ganz einfach, man vergisst mal irgendeine Kleinigkeit, die man noch braucht. Beim Bau kommt irgendwo auf, man möchte jetzt das eine oder das andere doch noch anders machen, das was einfach Zusatzaufwand dann mit sich führt. Ähm, man man kann eben auch irgendwas einfach schlüchtig vergessen, dass man was gar nicht denkt, dass man das noch ein reinpacken hätte sollen in seiner Preiskalkulation. Und deshalb macht es wirklich Sinn, dass man mehr nimmt, weil man schon in der Vermutung rangeht, dass man irgendwas vergessen hat, dass noch irgendwas dazukommt. Das macht das Ganze viel entspannter. Man kann auch, um das bei der Bank vielleicht ein bisschen besser recht zu fertigen, weil man einen Puffer muss man das sich rechtfertigen, weil man natürlich da angesprochen wird, ja, du hast ja sämtliche Angebote und Aufträge vergeben, warum brauchst du jetzt noch einen Puffer? Ähm, als Zusatzpuffer eignet sich zum Beispiel sowas wie die Hofbefestigung. Ist ja doch ein bisschen undurchschaubar, inwieweit das man das macht und da ist man auch flexibel. Man könnte jetzt alles rund um teeren oder pflastern oder betonieren, man kann aber auch eine Kiesbleche lassen, das ist ja eine Arbeit, die relativ spät dran kommt und von dem her können wir jetzt da einfach schon einen ordentlichen Betrag reinsetzen, der ja im Endeffekt irgendwann wahrscheinlich sowieso gebraucht wird. Ähm, sollte er nicht sofort gebraucht werden und sollte jetzt das Geld knapp werden, dann kann man auf eine Hofbefestigung zum Beispiel noch verzichten. Ähm, zu dem Thema mit Kostenschätzung und drum und dran, da werde ich wahrscheinlich irgendwann noch mal eine eigene Folge machen, weil das doch ja Umfangreicher ist, als man denkt, und da werde ich dir dann einfach mal ein paar Sachen sagen, an die ich vielleicht am Anfang nicht so gedacht habe, und das äh, hat von dem auf jeden Fall dann einen Mehrwert. Die Reihenfolge fürs Bezahlen, die ist natürlich da auch entscheidend, dann, wie man das Ganze angeht. Und da habe ich auch, ähm, ja, sage ich mal, eine Vorgehensweise, die jetzt wahrscheinlich nicht bei allen so typisch ist, aber die sich auf jeden Fall bei uns ähm, ausbezahlt hat, sage ich mal. Nämlich ist es das, das, dass man für die Vorbereitung und für die Planung, also so Kosten, die vorher kommen, da nimmt man auf jeden Fall Eigenkapital. Aber schon im Anschluss, auch wenn man noch Geld hat, das man für den Bau kalkuliert hat, nutzt man das komplette Fremdkapital. Erst zum Abschluss des Bauvorhabens nutzt man dann nochmal Eigenkapital. Warum diese Vorgehensweise? Wenn ich Schwankungen habe, die können nach oben und nach unten gehen, dann ist es blöd, gerade so Schlussrechnungen, die sich vielleicht noch länger ziehen oder irgendwie Kleinigkeiten, da ist das Fremdkapital gut, wenn es verbraucht ist, weil wenn du das Fremdkapital zu lange warten lässt, je nachdem was vereinbart ist, ähm, musst du eine Gebühr für das bezahlen, dass du das Geld noch nicht abgerufen hast. Beim, Wenn man das mal im Abschluss mit dem Eigenkapital macht, dann musst du dich zwar zusammenreißen, dass du es das nicht irgendwo anders verwendest für das, was gar nicht vorgesehen ist, hat aber den Riesenvorteil, wenn man jetzt hergeht von vornherein und nur die Hälfte vom Eigenkapital verplant, das heißt, deine Stall kostet von mir aus irgendwo eine Million, dann nutzt du jetzt zum Beispiel 200.000 Euro Eigenkapital und 800.000 Fremdkapital. Wenn du das jetzt in der Konstellation machst, dann hast du für die Planung, Vorbereitung von mir aus 50.000 Euro gebraucht. Dann nutzt du das komplette Fremdkapital und gerade die letzten Rechnungen, die können sich unglaublich lang ziehen und da verwendest du das Eigenkapital. Jetzt nutzt du aber nur die, verplanst du nur die Hälfte vom Eigenkapital, was du zur Verfügung hast. Das heißt du hättest jetzt also das ist jetzt einfach nur fiktive Zahlen du hättest jetzt 400.000 Euro auf der Seite bzw. Ähm, vorgesehen für den Stall du nutzt dann eben nur du planst nur 200.000 ein du nimmst die 800.000 Fremdkapital und dann hast du einfach die wahnsinnige Entspanntheit und hast noch einen zusätzlichen Puffer was passiert, wenn es doch günstiger wird als geplant oder du eine Punktlandung machst? Du machst ganz einfach Sondertilgungen, das Recht vereinbarst du schon vorher und hast somit die Möglichkeit, jährlich eine Sondertilgung zu leisten. 5% sind meistens kein Problem, da kommen wir später noch drauf. Was du sonst bezahlen musst, wenn du jetzt du den Kredit nicht vollständig aufbrauchst, dann verlangt die Bank eine Kreditabstandsprovision. Das heißt, für jeden Euro, den du nicht gebraucht hast, zahlst du der Bank Geld, für das, dass du das Geld nicht nutzt, weil sie hat ja fest mit dir geplant. Für den Banker ist es auch nicht gern gesehen, wenn jetzt da einfach das Geld nicht vollständig verwendet wird. Ähm, wenn du vorher mit Eigenkapital finanzierst und das später mit Fremdkapital abzulösen, da wird dir das Finanzamt ähm, unterstellen, du würdest das Darlehen für private Zwecke nutzen, und die Zinsen sind dann keine Betriebsausgabe. Das heißt, du machst Steuerhinterziehung. Das ist unbeliebt. Ähm, wenn das Ganze teurer wird, in diesem Modell, das ich, jetzt, das ich jetzt genannt habe, dann brauchst du keine Nachfinanzierung, weil du hast ja noch einen Puffer für den Fall der Fälle. Was passiert, wenn jetzt du einfach das übersehen hast oder wenn eine Nachfinanzierung notwendig ist, ist im Endeffekt auch kein Riesenproblem. Du musst halt da einfach zur Bank einen Bittsteller machen, sagst, ich brauche noch 100.000 Euro. Ähm, ja, das ist halt wahrscheinlich ein bisschen teurer, das Darlehen. Hoffentlich reicht die Grundschuld, die du als Sicherheit hinterlegt hast. Ähm, ansonsten kann es äh, noch zusätzlich teurer werden, wenn du eben entweder eine Grundschuld noch zusätzlich eintragen musst, was ein Notarbesuch noch auch noch mit sich führt, oder ähm, je nachdem, wenn sie jetzt halt das anders machen, dann wird es mehr Aufpreis kosten. An sich, es ist machbar, aber es ist nicht schön, ich würde es nicht empfehlen, ich ähm, ja, bin kein Fan davon. Der zweite Tipp das ist über die Laufzeit, macht die Laufzeit länger als notwendig. Das ist jetzt auch schon wieder sowas, da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren. Ähm, wenn es jetzt einfach jährlich bist, ist es immer wichtig, flüssig zu bleiben. Liquidität kommt vor Rentabilität. Das ist ein uralter Spruch, aber der gilt einfach immer. Wenn du kein Geld auf dem Konto hast, dann beginnt die Katastrophe. Wenn Du vom Wirtschaftlichen her denkst, dann ist er erstmal günstiger, wenn du insgesamt weniger Zinsbelastung hast. Das ist richtig. Also kürzere Laufzeiten sind wirtschaftlicher, wenn man sich das leisten kann. Wenn jetzt aber kein Geld auf, der, auf dem Konto ist, dann ist es eine Katastrophe, das darf einfach nicht passieren. Und hier ist es einfach sinnvoll, dass man über die Sondertilgung sich bewusst macht, kann man ja die Laufzeit trotzdem ordentlich verkürzen. Und der Unterschied von vorher rein, wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt 1 Million Darlehen, das ist jetzt für später ein paar Mal unser Beispiel, du hast 1 Million Euro Darlehen, mit 1% Zins. Ob du das auf 15 oder auf 20 Jahre Laufzeit zurückzahlst, kommst du entweder auf 72.000 oder auf gut 55.000 Euro Kapitaldienst. Da ist ein Riesenunterschied dazwischen, 17.000 Euro Unterschied, ob du 15 oder 20 Jahre Laufzeit wählst. Und das kann deine Liquidität, also dein, ja, wenn einmal irgendwas ist, einfach dich deinen letzten Groschen erstmal kosten. Und da ist auch wieder so, ein Banker, der verzichtet nicht gern auf seinen Kapitaldienst. Das heißt, du musst immer schauen, dass du das zahlen kannst. Das ist ganz wichtig. Genauso wie die Pacht beim Verpächter. Das ist äh, wie jede Rechnung, die du bekommst vom Händler, äh, Landmaschinenhändler, wie auch immer, egal was. Das ist also ja mindestens genauso wichtig und deshalb darf das nicht passieren. Was da noch zusätzlich hilft, es ist, wenn man sein, seine gedankliche Null auf dem Konto nicht bei Null hat, sondern zum Beispiel bei zwei Milchgeldern, also sprich zwei Monate Milchgeldeinnahmen, die sind immer dein gedankliches Null. Wenn du jetzt von mir aus 25.000 Euro Milchgeld hast im Monat, dann muss dein Kontostand immer über 50.000 Euro sein. Wenn du das einhältst, dass du dort da zwei Monate auf der Seite hast, dann kann so leicht nichts passieren. Den muss man sich einfach nur zusammenreißen, dass man das so macht, weil natürlich die Verführung immer groß ist, wenn man einen Betrag hat. Und gerade wenn ein Betrieb wächst, dann wächst ja auch das Milchgeld erstmal, das man bekommt, die Monat, Monatseinnahme schlechthin. Und wenn das wächst, dann ist natürlich die logische Folge, dass man erstmal das nicht gewohnt ist, dass die Ausgaben ja auch entsprechend steigen. Und durch das ist man verführt, einfach dort zu wenig Reserve ständig auf der Seite zu haben. Und von dem her, wenn jetzt ein Betrieb 5000 Euro Milchgeld hat, dann reichen eben 7000 Euro. Und so kann man das einfach Immer unabhängig von der Betriebsgröße sagen, zwei Monatsmilchgelder, dann ist man schon mal auf einer guten Seite, wenn man sich da seine gedankliche Null legt. Der dritte Tipp, den ich für einen Kredit jetzt wieder habe, das ist, dass du eine jährliche Sondertilgungsmöglichkeit vereinbarst. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Da ist es in der Regel so, mit allen Gesprächen, die ich geführt habe, so 5% sind nirgends ein Problem. Kostet keinen Aufpreis, muss man aber aktiv fordern, weil sonst bekommt man das nicht. Besser als irgendwie drei verschiedene Darlehen mit irgendwie unterschiedlichen Laufzeiten zu machen, finde ich einfach, wenn man das auf eins zusammenfasst, weil man eben mit der Sondertilgung flexibel ist. Die Zukunft ist der erstmal Mal immer ungewiss. Keiner kennt den Milchpreis der Zukunft und keiner kennt die Schwankungen. Auch sonstige Geschehnisse, irgendwelche Ereignisse, die kennt man einfach nicht und das ist auch gut so. Man muss sich einfach für so Fälle, die eintreten können, muss man sich irgendwie ein bisschen absichern und einfach das ein bisschen flexibel gestalten, dass man auch für schlechte Phasen, aber auch für gute Phasen reagieren kann. Die Kombination, wenn man jetzt macht aus der längeren Laufzeit und aus der Sondertilgungsmöglichkeit, dann macht man sein normales Annuitätendarlehen, das man in der Regel wählt, macht man flexibel. Wenn jetzt also wenn man jetzt sagt, bei einem niedrigen Zinsniveau ist mir ja normalerweise oder anders angefangen. Wenn man jetzt ein variables Darlehen wählen würde, weil man möglichst flexibel sein möchte, dann kann die Bank schlecht planen. Wenn die Bank schlecht planen kann, dann kostet es Aufpreis. Das heißt, Flexibilität kostet dann erstmal einen höheren Zins weil man eben zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt irgendwie ein variables Darlehen, ich möchte so viel zurückzahlen können, wie ich möchte. Das kostet ordentlich Aufpreis, würde ich nicht empfehlen. Habe ich mir alles ein bisschen angeschaut und nachgefragt, deshalb ähm, wirklich, also dringliche Empfehlung nicht machen. Genau, und wenn man eben solche Kombinationen wählt, dann ist man trotz niedrigen Zins flexibel. Wenn wir jetzt wieder bei unserem Beispiel bleiben mit der 1-Million-Euro-Kredit. Bei 20 Jahren und 1% jährlichen Zins hat man Kapitaldienst von 55.000 Euro überschlagen. Bei 5% jährlicher Sondertilgung kann man den Kapitaldienst ja fast verdoppeln. Grob gesagt ist man in gut 10 Jahren fertig. Jeder Finanzmathematiker wird jetzt sagen, äh, kann man nichts so einfach sagen, aber grob gesagt stimmt's. Dazu kommt ja noch, dass man das Zinsbindungsende nutzen kann. Und da geht jetzt direkt der nächste Tipp über, der Tipp Nummer 4. Übertreibe es nicht mit der Länge deiner Zinsbindung. Ähm, der Zinsbindung ist ja erst einmal die garantierte Zeit für deinen Zinssatz. Oft werden da fünf oder zehn Jahre gewählt, wenn wir zum im Stallbaubereich sind, Neubau vor allem, auf jeden Fall je zehn Jahre. Ähm, oft wählt man einfach die irgendwo die Hälfte seiner Laufzeit, zehn Jahre ist so das auch, wo man mit wenig Aufschlag im Vergleich zu fünf Jahren ähm, wirklich noch einen, einen guten Zinssatz bekommt und mein, wenn man jetzt das vergleicht, wenn man jetzt sagt man hat jetzt eine kurze Zinsbindungszeit, dann ist der Vorteil heute, halt, dass der Zinssatz noch ein Hauch niedriger sein wird, der Nachteil ist, dass man ja nach dem Ende der Zinsbindung neu verhandeln muss. Wenn man eine recht lange Zinsbindung wählt, hat man die lange Sicherheit beim Niveau, das man sich eben einigt oder das man jetzt aktuell auch hat, ein niedriges Niveau. Der Nachteil ist, je länger die Laufzeit ist, desto höher wird auch der Zinssatz. Nach Ende der Zinsbindung ist eben ein neuer Vertrag zu machen. Das muss man sich wirklich vorstellen wie einen neuen Vertrag. Man kommt mit seiner Bank zusammen und dann spricht man dann und oft ist die Regel, dass einfach das unterschrieben wird, was man vom Banker vorgelegt kriegt. Aber so einfach muss man es nicht machen, weil das ist in der Regel die teuerste Variante. In der Vergangenheit waren die Zinssätze natürlich immer niedriger als der vorherige. Von dem her ist das, ja, da hat man schon ein gutes Gefühl, aber Tatsache wird sein, dass da schon Luft nach unten noch wäre. Es ist eben an dem Punkt der Kündigung möglich, man könnte auch, wenn man jetzt zum Beispiel noch 200.000 Euro Restschuld hat, man könnte auch sagen, gut 100.000 zahle ich direkt zurück, das habe ich irgendwie gerade auf der Seite und die anderen 100.000 Euro finanziere ich dann bis zum Ende der geplanten Laufzeit. Man kann auch sagen, ich fange am Anfang mit 25 Jahren an und nach 10 Jahren Zinsmündungsende will ich dann im Anschlussvertrag 10 Jahre bis das aufgebraucht, also zurückbezahlt ist. Man ist da wirklich unglaublich flexibel und das ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass nach dem Zinsbindungsende alles möglich ist. Man ist aus dem Vertrag raus und muss quasi einen neuen Vertrag, der eben die Anschlussfinanzierung darstellt, machen. Es ist auch dort möglich, dass man ganz einfach einen Bankwechsel vollzieht. In der Zinsbindungszeit, die zehn Jahre zum Beispiel, da kommen vom kreditseite her die bank praktisch nicht wechseln ähm, ist zumindest nicht sinnvoll ähm, und ja eigentlich praktisch nicht möglich die grundschuld kann wenn jetzt seit halt eben nach den zehn jahren die grundschuld kann übertragen werden auf eine neue bank oder es könnte auch eine neue grundschuld erstellt werden je nachdem von dem her ähm, ist es einfach ja, Dort ist man wirklich einfach, also da muss man wirklich dann verhandeln, dass man das wieder so bekommt, wie man das weitermachen möchte und ist eben flexibel ohne Ende. Man kann auch eine Sondertilgung in beliebiger Höhe machen, wie ich schon gesagt habe. Was man vielleicht auch noch wissen soll, es wird immer wieder mal irgendwie vorgeschlagen, macht doch 20 Jahre Zinsbindung. Das Niveau ist so niedrig wie noch nie. Und dann, äh, wenn der Zins wieder steigt und was weiß ich, dann muss man ja da also jetzt absichern und was weiß ich. Wenn wir jetzt wieder bei unserem Beispiel bleiben, der Kredit mit einer Million. Du hast 1% Zins bei 10 Jahren. Wenn du jetzt auf 20 Jahre gehst, dann kostet es mehr. Je nachdem, ich habe jetzt unterstellt 1,5 anstatt einem Prozent. Ähm, könnte auch sein, dass die Differenz ein bisschen höher ist, aber irgendwo in dem Niveau wird es wahrscheinlich bewegen. Die Tilgung, wenn man jetzt da sagt, beziehungsweise der Kapitaldienst bei 1% Zins liegt jährlich bei unseren 55.000 Euro, wie wir schon vorher hatten. Wenn man jetzt auf einen auf 1,5% Zins geht bei der 20-jährigen Laufzeit, dann zahlt man von Haus aus schon 58.000 Euro. Das sind 3.000 Euro Unterschied. Jetzt hat Quizfrage. Wie hoch darf der Zins nach 10 Jahren sein, wenn man die 10-jährige Zinsbindung nimmt, muss mir Anschluss finanzieren, wie hoch darf nach 10 Jahren der Zinssatz sein, dass unterm Strich auf 20 Jahre gesehen gleich viel bezahlt wird? Überlegen, schätzen. 3,06% ist die Antwort. Also der Zins müsste nach 10 Jahren auf über 3% steigen, um jetzt das zu rechtfertigen, dass man 1,5% wählt anstatt 1%. Und das macht wirklich, also ja, in meinen Augen nicht viel Sinn, dass man jetzt mehr bezahlt, weil, ja, also jeder darf seine eigene Meinung haben und auch das meine, was ich jetzt sage, das ist meine Meinung, wie ich das sehe und keiner hat eine Glaskugel, mit der er das vorausschauen kann. Das muss man ganz klar unterstellen. Aber welche Gründe sprechen für das, dass der Zins nicht auf dieses Niveau steigt? Meine Meinung ist, dass die Staatsverschuldung, wenn man sich anschaut, so dermaßen hoch ist, das ist der pure Wahnsinn. Und die EZB macht alles dafür, dass der Zins niedrig bleibt, weil sonst die Staaten unglaubliche Zinsen bezahlen würden, wenn man so jetzt irgendwo auf ein Niveau kommt von 2-3% oder mehr. Und das ist ganz klarer Punkt, für das, dass man eher kürzere Zinsbindungen wählt. Wenn ich jetzt aber ein großes Stahlbauprojekt habe, das wird oft irgendwo auf 20 Jahre oder so oder 25 Jahre, selten, wahrscheinlich auch 15 Jahre, manchmal vielleicht sogar noch länger, wie auch immer, wird das Ganze gemacht. Wenn man jetzt da aber hergeht und sagt, ja gut, wenn jetzt das Zinsniveau Niveau noch weiterfällt, fünf Jahre werden ja ideal, würde ich nicht empfehlen, der Vorteil zwischen fünf Jahren und zehn Jahren, jetzt, der ist minimal, wenn du Glück hast, 0,1%. Die der Verhandlungsspielraum der Bank, der ist größer als die der Unterschied zwischen 5 Jahren und 10 Jahren Zinsbindung, aktueller Stand. Was aber passiert, wenn du eben fünf Jahre wählst, musst du noch fünf Jahre neu verhandeln. Du hast dann auch eine hohe Restschuld, einfach aufgrund der Laufzeit gesehen. Und ähm, dann ist Tatsache, da musst du dir die Arbeit wieder machen, mit am besten mehreren Banken sprechen, weil ansonsten ist der Vorteil, den du gehabt hast, wahrscheinlich weg, weil das einfach dann die Bank draufschlägt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Unterstellung von mir, aber warum sollte das nicht so sein? Wenn man jetzt eben das anschaut, die Kombination aus Sondertilgungsrecht, die Zinsbindungsdauer und dann eben auch noch das, dass man ein Ende hat mit seiner Zinsbindung, hat man wirklich ein flexibles Darlehen und man ich bin der Meinung, so muss ich sagen, ich bin der Meinung, dass auch ein einziges Darlehen deshalb reicht, weil man eben so flexibel ist. Vereinfacht einfach, ja, das im Kopf, wenn man jetzt einfach da mal mitkommen soll, was da läuft und so, das vereinfacht das Ganze. Was eine Ausnahme darstellt, das ist für mich, wenn man jetzt eine Förderung bekommt, zum Beispiel 100 oder 200.000 Euro, wie es manchmal üblich ist, es nutzen einfach Betriebe die Förderung, was ja auch richtig ist, finde ich, wenn es passt, wenn der Rahmen passt. Hier macht eine extra Zwischenfinanzierung meiner Meinung nach schon Sinn. Schließlich ist das auf ähm, ja irgendwo zwei Jahre oder so, je nachdem wie man das genau macht, ist das Ganze äh, weg, das Geld. Und das kommt dann auf einen Batzen. Von dem her macht da ein endfälliges Darlehen einfach Sinn. Und ähm, dann hat man halt am Anfang zwei Darlehen, aber auf die Dauer gesehen ist es ein großes Darlehen und fertig. Tipp 5, den ich für dich habe, der Zinssatz ist verhandelbar und ist nie als Gesetz zu sehen. Da habe ich ein recht schönes eigenes Erlebnis ähm, gehabt beim Stahlbau eben. Ich habe mit der Hausbank gesprochen und die hat mir ein Angebot gemacht und ähm, ja, man hat gespürt, dass der Banker irgendwie keine Lust hat. Das ist ja doch ein größeres Geschäft. Ich meine, es gibt schon noch größere, aber das ist ja trotzdem, wenn man da mal irgendwo im Millionenbereich daherkommt, das ist jetzt schon einfach, ja, da könnte man sich schon ein bisschen bemühen. Ja, dann bin ich zu einer anderen Bank, habe mich der gesprochen, die waren da deutlich begeisterter, dass ich da vielleicht kommen könnte. Und ähm, da habe ich den Ankereffekt genutzt, ein bisschen beim Zinssatz. Der Ankeffekt ist ja das, dass man, wenn man eine Zahl nennt, dann wird sich ganz gern auf diese Zahl berufen. Also die Zahl, die als erster fällt, die, auf die wird sich ganz gern berufen. Ähm, wie habe ich das gemacht? Ich habe meine Hausarbeit der höheren Landbauschule überarbeitet. Da habe ich einfach die, den ganzen finanziellen Rahmen, aber auch die, ähm, ja, was sich so verändert hat in den drei Jahren, habe ich einfach alles ein bisschen überarbeitet, um das der Bank zur Verfügung zu stellen. In der Finanzierung dazu habe ich einen doch sehr günstigen, aber noch realistischen Zinssatz angesetzt. Der Banker hat es gelesen und nachgefragt, ob ich wirklich mit so wenig rechne. Dann sage ich, natürlich rechne ich mit so wenig. Ähm, genau, muss man dann schon ein bisschen begründen noch können, warum habe ich dann schon gekannt. Und das Angebot, das mir gegeben hat, das war nur minimal darüber. Und die Hausbank, die hat wirklich lange extrem schlechtes Interesse gezeigt, also ja, da, da haben wir natürlich ein Angebot in die Angebote in Hand gedrückt, das war einmal kurz ausgedrückt war, und dann äh, genau war es das. Und Ernst wurde erst, erst dann genommen, als ich dann doch verkündet habe, dass ähm, ich unter diesen ja, Bedingungen, äh, die es mir da gegeben hat, also das war schlechte Besicherung, äh, brutal viel Fläche für für verhältnismäßig, sage ich mal, dann äh, was einfach nicht zusammengepasst hat. Und ähm, genau, dann war das im Endeffekt so, dass ich jährlich jetzt 2.000 Euro weniger Zins zahle für das, dass ich da nachgefragt habe. Und das, wenn man jetzt da auf die Zeit sieht, wenn du jetzt sagst, irgendwo 20 Jahre, 2.000 Euro, ähm, das ist dann schon eine ordentliche Summe, für das man da für seine Mühe dann auch dann irgendwo hat. Und letztendlich der Bank, ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das... Wenn man jetzt das sieht, was der Aufwand ist für die Bank bei einer hohen Summe im Vergleich zu einer niedrigen Summe. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach dann von Haus aus, wenn man hohe Summen hat, deutlich besser dran ist. Aber da muss man einfach sich bemühen, weil sonst bekommt man das nicht. Ähm, genau, deshalb das Resultat aus dieser Geschichte. Beim ersten Angebot darfst du einfach nie zusagen. Das ist ganz einfach. Fragen mehrere Banken und ja, die Bank macht es ja dann stark auch noch abhängig, was du als Kunde noch von ihr hast. Wenn du jetzt irgendwie welche Zusatzversicherungen oder allgemein deine Versicherungen bei der Bank hast oder Fonds irgendwo noch bei der Bank hast, die die machen einen Kunden besonders attraktiv und so einen Kunden verlieren es eigentlich nicht gern. Wichtig ist, äh, vielleicht noch nachgesagt, bei der anderen Bank, bei einer Hausbank, die hat auf einmal das Angebot, schon fast so hingebracht, wie das die andere Bank hatte, aber hätte ich da keine Zweitbank gehabt, mit der ich mich da berufen kann, wir sind ja auch jetzt gewechselt, dann wäre das niemals zustande gekommen und das war ein wahnsinns Lerneffekt auf jeden Fall. Wichtig ist noch, der effektive Zinssatz, der hat in der Regel nicht die Eintragung einer Grundschuld berücksichtigt. Der effektive Zinssatz sollte ja theoretisch alle Kosten berücksichtigen, Denk dran, das macht dir nicht. Ähm, wichtig auch noch, je mehr Unsicherheit für die Bank besteht, desto höher ist dein Zinssatz. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt zum letzten Tipp. Der Tipp Nummer 6, gib gezielt Sicherheiten für ein Darlehen. Und mit gezielt meine ich gezielt. Äh, erstmal braucht jeder Kredit eine Sicherheit. Und Landwirte sind aber durch Eigentumsflächen wirklich gern gesehene Kunden, weil Eigentumsflächen bieten wirklich maximale Sicherheit. Bewertung von der Fläche, die kann aber so eine Bank schon wieder sehr unterschiedlich machen. Die können jetzt irgendwelche Größen pro Quadratmeter pauschal veranschlagen. Sie können sich auf einen Bodenrichtwert berufen. Je nachdem, also da haben wir auch wieder Wahnsinniges erlebt. Ähm, grundsätzlich, je schlechter eben die Bank deine Fläche bewertet, also mit schlechter meine ich niedriger Eurobetrag, desto mehr Fläche brauchst du, um einen gleichen Kredit zu äh, besichern. Wenn man jetzt halt als Beispiel nimmt, dass man 10 Hektar Acker hat mit einem Bodenrechtwert von 10 Euro, pro Quadratmeter. Ich weiß, 10 Euro, das ist jetzt sehr stark unterschiedlich, wenn man irgendwie eher Stadtnähe ist oder wie bei uns im Münchner Umland, weit gesehen zumindest, ähm, dann ist der Preis relativ hoch. Wenn man jetzt irgendwo im Osten zum Beispiel ähm, beheimatet ist und da vielleicht einfach noch ein bisschen abseits der Großstadt, dann ist der viel niedriger. Ähm, Tatsache, 10 Hektar Acker, 10 Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert. Eine Bank kann man so grob davon überschlagen, sollte 60% Prozent des Bodenrichtswerts für die vollständige Besicherung nehmen. Wenn man jetzt von der Hälfte ausgeht, ist man noch auf der sicheren Seite, aber irgendwo die Größenordnung. Bei 10 Hektar, 100.000 Euro als Hektar, haben wir mal 60%, Prozent bei 60, äh, Entschuldigung, 600.000 Euro Darlehen. Eine Bank könnte auch einen Blanko-Anteil noch reinsetzen. Wenn jetzt die Bank, Bank aber Blanko-Anteile vergibt, dann wirkt sich das in der Regel auf einen höheren Zinssatz aus. Außer also die Bank möchte unbedingt reinkommen, dann kann sie auch mal nichts verlangen. Ich würde nie auf alle Flächen pauschal meine Grundschuld vergeben. Man könnte jetzt sagen, keine Ahnung, ähm, meine komplette Eigentumsfläche, so ist es auch in der Regel, also in der Regel wird das so gemacht, weil es der Bank natürlich das Liebste ist, in der Regel wird auf alle Flächen die Grundschuld verteilt. Jetzt könnte es sein, dass die Flächen einen Wert haben von 2 Millionen Euro, wie ich mir oder 2 Millionen Darlehen möglich wären, wie ich das jetzt geschildert habe, nach dieser Vorgehensweise, es hängt eben noch der Eigentumsfläche und, und Struktur und alles ab, ähm, dann ist man aber, wenn man jetzt nochmal einen Kredit haben möchte, für eine andere Bank irgendwie ein bisschen gelähmt. Nämlich ist es so, dass die Bank dann den zweiten Platz, also ich rede jetzt von einer anderen Bank, also wenn man jetzt einen Bankwechsel vorhat, weil irgendwie die eigene Bank das hat nicht mehr so gepasst oder irgendwie, dann hat man erstens eine schlechtere Verhandlungsbasis natürlich, aber sie hat den zweiten Rang und keine Bank möchte den zweiten Rang. Auch wenn die Sicherheiten reichen, wenn du den zweiten Rang hast, dann hast du immer irgendwo Nachteile, weil du immer den ersten Rang vorher fragen musst. Und deshalb kann man einfach hergehen und zum Beispiel, wenn man jetzt wieder die 10 Hektar Acker nimmt mit 60.000 Euro pro Hektar, 600.000 Euro Darlehen, da könnten wir jetzt hergehen und einfach nur Flurstück Nummer 1, 2, 3 und 4 besichern auf ein Darlehen. Setzt voraus, dass keine Altlasten vorhanden sind, sonst geht es nicht ganz so einfach, aber geht auch. Und dann ist es das möglich, dass man eben Fläche 1, 2, 3, 4 für das eine Darlehen nimmt, Fläche 5, 6, 7, 8, 9, 10 für das andere Darlehen und so weiter und so fort. Also dass man das einfach trennt. Und wenn dann auch die gleiche Bank bei den jeweiligen Grundschulden drin steht dann ist da vielleicht das eine Darlehen irgendwann zurückbezahlt und dann kann man mit dieser Grundschuld wieder neu verhandeln oder auch einer anderen Bank übertragen lassen. Eine Bank, die also wenn man bei einer Bank kein Darlehen hat und eine Grundschuld eingetragen ist, dann muss die Bank die Grundschuld für eine andere Bank freigeben. Also da gibt es einfach so ein paar Sachen, die man da beachten muss. Ähm, Gehen wir jetzt nicht noch näher darauf ein, Fakt ist, dass man viele Sachen hat, auf die man achten muss. Und wie kommt man jetzt da am besten durch den ganzen Dschungel der Finanzierung? Ich empfehle da, am Tag der offenen Tür dabei zu sein, online, am 10. und 11. April. Und da kannst du meinen zehnwöchigen wöchigen Finanzierungskurs für dein passendes Darlehen, kannst du dich eintragen. Und da, ist einfach so, dass das für jeden das Richtige ist, der durchdacht an seine Finanzierung gehen möchte und in naher Zukunft einen Stall oder ähnliches finanziert. Mehr Infos dazu bekommst du am Tag der offenen Tür und kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Folge. Mach die Laufzeit lieber etwas länger und nutze dabei die Sondertilgung. Nutze erst das Fremdkapital und anschließend das Eigenkapital und plane geschickt deine Pla deine tilgungsfreie Zeit dann auch noch ein, dass du wirklich dann immer die Liquidität bekommst und hast, die du brauchst. Was gibt's Neues von unserem Stahlbau? Die Liegeboxen äh, kommen aus Irland. Wir haben Easyfix, flexible Liegeboxen drin. Und da sind jetzt tatsächlich nur drei Paletten von sechs gekommen. Das war anscheinend äh, von der Spedition irgendwie ein bisschen verkackt. Das ist ein bisschen ungut, weil wir mittlerweile so kurz davor sein vom Einzug, dass wir es jetzt wirklich, wirklich brauchen. Fast alles andere ist soweit fertig, das passt. Nur noch ein paar Kleinigkeiten fehlen. Anscheinend sollen jetzt in Kürze die Liegeboxen kommen und dann werden wir schon sehen, wie wir dann mit dem Einbau zurechtkommen, wie schnell das geht. Ich glaube, dass wir da schon gut aufgestellt sind, sodass dann auch im besten Fall für die Fotos natürlich, die wir machen für den Tag der offenen Tür, dass dann da mit Liegeboxen die Fotos entstehen. Wir haben die letzten Wochen noch viele Abtrennungen geschweißt und zum Verzinken gebracht. Der Fototermin, der Naht, das Elektrische ist soweit fertig. Das Melkhaus haben wir jetzt mal richtig rausgeputzt, hat gar nicht geschadet. Die Kraftfutterspirale noch aufgebaut, Gummimatte, Melkstand haben wir eingebaut und einfach so Kleinigkeiten. Die Selektion haben die Melkstandbauer aufgebaut noch, das war noch ein bisschen so Sonderkonstruktion. Ja, und ähm, wie es manchmal so läuft, läuft es halt auch mal irgendwas ein bisschen schief. Gell? Wir haben ein Glasfaserkabel eingezogen und da muss man an einer Stelle heute halt uns einfach, ja, sage ich mal, muss man ein bisschen gröber rangehen, das war schlecht, das ist jetzt aufgekommen. Von den vier Drähten, die da drin sind in dem Glasfaserkabel, da geht nur eins und das ist bescheiden. Weil man jetzt ja, jetzt wir versuchen, ob wir das reparieren können. Im besten Fall sind es die Enden, die da äh, kaputt sind. Im ungünstigeren Fall wäre irgendwo im Bereich der Leitung was kaputt. Das wäre dann in dem Fall so, dass man das dann austauschen müssten. Ähm, hofft man nicht? Ich hoffe, dass das wirklich dann am Ende kaputt gegangen ist. Ähm, genau, wir werden sehen. Und ähm, ja, genau, insoweit äh, kann ich dir jetzt einfach nur noch empfehlen, melde dich direkt zum Tag der offenen Tür an, kuhstallbau.online tippst du ein und dann kommst du da drauf. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast, sei auch nächstes Mal wieder dabei, dein Gusti Spötzl